0: Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская правда. Э
1: -э перед тем, как мы начнем автомобильный час, я просто хотел бы сказать, э -э так. в Саратове стартовал конкурс по отборе спортивного символа муниципалитета. Девять символов предложено в Саратове. Э -э список с описанием распространила пресс-служба областного центра. Uh, значит, символы такие. Что, что... за символы? Uh, рысь обыкновенная. С клюшкой на коньках. Одна штука. Одна штука. Мишка в форме меча и с флагом России на теле. Мишка в форме меча? <свят> в виде татуировки, какая. <свят> Это смешно. А, Волжик. Стилизованная фигура пчелы с головой пчела-человека. Надета бейсболка задом наперед в молодежном стиле. Спортивная одежда в цвете герба города Саратова. В кроссовках большого размера одна нога согнута символизирует движение вверх. <свят>
2: <свят> а, <свят> Больше всего меня напугала <свят> голова пчелы человека Мину, Минута
1: Белка-волейболист Обладающий такими качествами, как скорость, ловкость, выносливость Ребята, вот я, я голосую за стерлить баскетболиста
2: <свят> Стер... стерлить умеет <свят> играть в баскетбол. Неважно
1: Стерлить, <свят> как общепринятый символ города Саратова Что у нас еще есть? Волк-боксер, верблюд на лыжах Бобр с теннисной ракеткой Yeah, и Филин. Филин, собственно говоря, почему-то на коньках и в очках горнолыжных. Это символы. Я за стерли баскетболиста голосую. Потрясающе. Ну, пчело-человек тоже не слабо. Нет, пчело-человек это, это, это А это, Я сейчас радуюсь,
2: что же у них в Саратове не голосую ни за кого. Да,
1: друзья, хотите, я вам картинку эту пришлю, кому интересно. В общем, выберите для себя символ. Ну, и медведь в форме меча тоже неплохо. Да, на Андрей Греченек у Да,
3: всех приветствую. Я могу плавно предложить перетекать в автомобильную тему с того же самого Саратова, начиная. Вот, Саш, мы на днях обсуждали. Мне пишут,
1: мне пишут простите, это символы чего? Это спортивный Саратов, вы ничего не поняли. Почему, почему они все на коньках, на лыжах и с мячами?
2: Конечно, конечно, спортивные, да. Я,
3: я вспоминаю, совсем отвлекаясь от автомобильной темы, вспоминаю юность физкультурную. И в спортивном манеже, где я иногда тренировался, висел плакат, ну, советское время, «Физкультура и спорт». Несовместимы с пьянством. Полностью
0: согласен.
3: <свят> вот. И часть его была закрыта чем-то, я уже не помню чем, но, в общем, оставалась физкультура и спорт несовместимы. Так вот, пьянство <свят> это про, про символы. Я сейчас вспомнил. Про Саратов вспомнил вот применительно к чему. На днях мы с Сашей обсуждали в утреннем эфире, у увеличение количества проданных Ламборгини в России так. так вот, большая часть из проданных Ламборгини, естественно, осталась в столичном Регионе Ленинград, э Ленинградской области, Санкт-Петербург э Тоже здесь в лидерах Всегда месте, по, по дорогим ну, машинам И две, два автомобиля Ламборгини по цене от 16 миллионов Рублей уехали подальше От столичного Неужели региона Один во Владивосток, второй в Саратов Да И невознаграждение или это дизайнеру разработчику
1: Слушайте, ну, необычно необычно yeah.
2: Но главное чтобы там дороги подходили
1: еще под подвес коломборгини. все посыпались заказы я пока э, их выполняю андрей
2: михаил занят спортивным саратовым мы с андреем предлагаем поговорить про дороги
1: ну не столько про дороги автомобильные темы андрей давай мы начнем с того что уже сегодня прозвучало в новостях я сейчас маленький монолог такой произнесу опять в очередной раз стали говорить про черный Ящики, которые будут установлены в машинах, которые якобы черные ящики будут помогать следить за потоком движения и так далее. И там значит, я попытался по черные ящики установлены на самолетах. Вот и вообще не оранжевого цвета, их черными ящиками. Но но так вот сложилось, что их называют черными ящиками. Они ярко оранжевого цвета. По ним отследить полет в режиме полета невозможно. Собственно, черные ящики устанавливаются для того... Чтобы в случае аварии понять, почему уже она. Уже потом. Уже потом, уже потом, да, в случае аварии понять, почему она произошла. За движением самолета на самолете установлена навигационная система, совершенно другая к черному ящику, не имеющая отношения. В общем, следят совершенно по-другому. Зачем автомобилю черные ящики, так ли сложно установить причину аварии, по которой в аварию попал автомобиль? Вот у тебя есть мысли, по это? причем пишут же, что все российские автомобили хотят черными ящиками оснастить? Заработать хочется еще раз <смех> на, на автомобилистах
3: тут, тут мысль может быть только одна Действительно, выявить причину аварии Нет никакой сложности Для этого э у нас э
2: есть видеорегистратор
3: э Для этого у нас есть все что угодно Начиная от э э Здравого смысла Самолет, когда он падает Он падает где-нибудь там над океаном Или где-нибудь над тайгой И мы не понимаем, что там происходило да, И никто уже не расскажет Безусловно Здесь совсем Другая история, но абсолютно другая история э, на, на дорогах происходящая. Дело, дело тут вот в чем. Э, у машина, она ездит, она с собой и деньги возит, она сама деньги и, и все время вызывает трату денег, то же самое и здесь э, хочется, ну как бы еще заработать на автомобилисте, вот как бы еще заработать на автомобилисте, вот теперь поставили систему Aero Glonass начали уже ставить, на лады ставят на новые, потому что модели совсем новые, Ford буквально, буквально вот на днях объявил о том, что на свои автомобили, которые он производит в Российской Федерации, у нас практически вся модель Линейка Форда производится в России на нескольких предприятиях. Тоже стали ставить систему Аэроглонас. Это вот в потолок. Там, где зеркало заднего вида, где вот обычно, как правильно сказать, очешник. Наверное. Очки куда кладутся. Вот, вот там, устанавливается, очков. Да, там устанавливается вот это... Штуковина, Штуковина. На Нам да.
1: пишут На немецких авто люкс Уже давно устанавливают черные ящики И на шкоде Если я не ошибаюсь Только что прислали сообщение вот. и это
3: некий блок, некий блок, который соединяет автомобиль с э, центром МЧС, с центром службы спасения, при помощи обычной сим-карты, передавая туда информацию. Кроме того, он считывает по навигации ГЛОНАСС, считывает маршрут движения, а также там еще стоит датчик удара. То есть э, этот блок отправляет информацию о том, где произошел удар, в какой момент он произошел и отправляет эту информацию в службу так, МЧС. Ну, то есть
2: это не тот черный ящик, который... Надо было начать там, с того, что Конечно. это не те черные да, ящики, да, да, которые устанавливаются в самолетах. Если в самолетах э... это просто запись происходящего на борту, да, там каких-то переговоров и так далее, то черный ящик в машине это такая... Э... Это
3: по сути... Мобили... Система
2: передачи данных. Да. По
3: сути смартфон, да, угу. который стоит и который фиксирует все происходящее, а именно маршрут, столкновение и передает эту информацию. Кроме того, там есть микрофон. И есть динамик для того, чтобы оператор в случае чего э, мог связаться с э, кабиной автомобиля, позвонить туда и сказать, здравствуйте, а что у вас произошло?
1: — Слушай, а зачем? У нас система GLONASS будет введена. О — это... Во,
3: Вот это она и есть. Вот это и есть То система Эра это... Глонасс. Но они хотят на нее навесить дополнительные функции.
1: — Есть смысл в этом?
3: Есть смысл, если ты хочешь на этом заработать. Для нас, естественно, никакого смысла нет. Для Почему, нас...
2: если ты едешь по тайге, по Сибири, попадаешь в аварию, вокруг ни души, некого даже попросить, чтобы тебе по помогли. Или водитель потерял сознание от аварии, там, а подушку безопасности со всей дури ударился, потерял сознание. В обмороке лежит. Вот, пожалуйста, система ну, отправляет автоматический ну, вот. сигнал, патруль, там, МЧС, не знаю, кто-то, выезжает на место. Все верно. Это
3: уже реализовано в этой системе Эра Она уже все прописано, она уже обязательно скоро будет уже точно совсем, и, и она уже обязательно на, на тех моделях, которые только-только сертифицируют и начинают производить. Все, это уже есть. Зачем еще дополнительно то чем-то обвешивать? Зачем подцеплять э, бортовой компьютер автомобиля к этой системе для того, чтобы выявлять там э, все причины неисправности и устраивать какой-то анализ? Это нужны серверы, нужны люди. Самое главное, саму автомобилисту придется платить Значит... за все вот это вот
1: Видеорегистраторы, камеры везде понавешивали. К давай, давайте мы еще этим самым, как его? Э авто, ну вот, когда выбрасывают пилоты из самолета, катапультирование сделаем действительно? Неплохо было бы. Чего мы подушки безопасности? Просто столкновение и тебя вверх сразу. Мы продолжим буквально через несколько минут про черные ящики поговорим. Кстати, ваше мнение по поводу. Вот представьте, да, что со следующего года вас обяжут черный ящик в машину установить и установите. Нужен ли он вам будет? Продолжим буквально через несколько минут. Андрей Гричаник, Александр Кочнев и я, Михаил
0: Антонов. Дави на газ. На радио «Комсомольская правда». Дави на газ. С Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, программа Главное вовремя. Мы продолжаем Александр Кочников и Андрей Гречаник и оснащение машин черными ящиками, о которых снова стали говорить средства массовой информации. Но вот Андрей пояснил, что это, в общем, не, не, не черный ящик, который будет совмещен с системой ГЛОНАСС. это по сути установка, обязательная установка системы ГЛОНАСС.
3: Да, сейчас она уже обязательна. А,
1: здесь пишут все просто: черный ящик регистрирует по ходу эксплуатации. Все события, нарушения после чего можно раз в год, к примеру, оптом штрафовать. Thank <laughs> you или вообще отстранять, лишать прав? — Легко,
3: конечно. Он отслеживает по карте маршрут следования. Когда мы едем при... с навигатором, включенным там тем же самым Яндексом, он же показывает и разрешенную скорость, и навстречу ты едешь или не навстречу. То есть он по навигации показывает тебе, по какому участку дороги, в каких условиях и при, при каких правилах ты едешь. Если ты нарушаешь, да, в принципе, он может фиксировать нарушение и Еще отправлять раз, информацию. — Это
1: спутник, да?
3: — Да, это, по Про... сути, мобильный телефон,
1: потому Нет, что стоп, информация минуту. уходит да. по GPS-сигналу. — Мобильный телефон, Андрей, я в праздник, в День народного единства, в общем, недалеко уезжал от Москвы за 200 километров, но и то были моменты, когда на 10-15 на минут телефонной связи не было, да, и мне вот интересно… Как? У нас есть действительно, надо, надо выехать за МКАД, надо выехать за пределы Московской области, и мы будем попадать в места, где может несколько десятков километров не быть сотовой связи.
2: Ну, сотовая связь у нас от вышек идет, а, а система здесь к спутнику самая,
1: здесь,
3: здесь, так, а, да, От спутника она может получить сигналы для того, чтобы сориентировать местонахождение автомобиля, но информацию отправить. Напрямую через спутник, она не может Она информацию будет отправлять при помощи СИМ-карты, точно так же, как сотовый телефон По каналам сотовой связи То Другое... есть
1: человек попал э, в ДТП э, В том месте, где сотовая связь не ловит Тогда ничего не получится, Все. безусловно Ничего Все. не получится
3: Песня желетая
1: Отличие... в той степи глухой замерзал ямщик. Это вот по сути про систему ГЛОНАСС <с>
3: Отличие только одно: у тебя в мобильном установлена, наверное, одна симка одного оператора, а это так называемая мультисимка, то есть она будет подключаться к каналам сотовой связи любого из операторов для того, чтобы ими воспользоваться. Ну, только так. Ну, не работает здесь один оператор, значит, работает другой. Но если это действительно какие-то дикие степи забайкалья, то да. Действительно, все.
1: ровно 800 200 0907 02 Телефон прямого эфира. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Значит, меня зовут Владимир, город Белгород. Какой-то период в жизни занимался транспортным бизнесом и перегонял машины на дальние расстояния. И было пару случаев, когда меня подрезали и автолюбитель другой скрылся с места ДТП и весь ремонт э, лег, собственно говоря, на мои затраты. А также были случаи, когда просто в безлюдном месте, да, там, то есть на автозимнике, да, то есть, э, просто э, улетал в кувет из-за гололеда и, например, в ночь со 2 на 3 января ни одной машины 6 часов э, при морозе в минус 35 пять. То есть большие риски замерзнуть. То есть с оперативной точки зрения для автолюбителей это безопасность. С тактической точки зрения для государства. Да, то есть это в том числе и уплата штрафов и правил соблюдение правил безопасности движения. А с точки зрения стратегической все-таки GPS это американская система, которая может отслеживать ну, наших, например, военных, да? А ГЛОНАСС это отечественная система, закрытая, которую смогут отслеживать только внутренние э, российские, скажем, не операторы, ну, а российские стратегические вооруженные силы. И, соответственно, э, при перевозке определенных грузов мы можем отслеживать маршруты движения, все ли порядке в пути там, у колонны, э, например, военных и так далее. То есть со всех э, трех позиций оперативной, тактической и стратегической именно э, наша система ГЛОНАСС необходима. Ее надо применять массово.
1: Спасибо. Системно.
2: Хорошо, нашли соран три плюса. Андрей, вот ты говорил по поводу собираемости штрафов, да, что она может фиксировать штрафы, но у нас же штрафы могут выписывать только вот там какие-то лицензированные камеры, например, да, или сотрудники полиции.
5: Сейчас
2: да. Вот эта она же не способ фиксации правонарушений, и она не имеет права. Сейчас она не
3: имеет права, но коль скоро их устанавливают сертифицированные установочные центры, вернее, их устанавливают предприятие но эта система изготавливается только ну, государством, то есть в подворотне uh -huh. ее не сделают, и кто попал, тебе ее не поставят. То есть легко можно провести изменения в законодательство, которые сделают вот эту интегрированную в машину систему как раз той самой сертифицированной информацией, от которой будет в полном соответствии там, с требованиями Росстандарта, и ее тоже пропишут для фиксации штрафа, наказаний да. и для выписывания штрафа. А,
1: главное, чтобы машина не стучала на тебя, где превысил, где свернул. А пишут вот это нам. и
3: происходит. <свят> это и происходит. Это обычная телематика. Телематика, которая фиксирует все, что происходит с автомобилем. Все зависит от того, как вы эту информацию используете. Если вы ее используете для себя, это одно. Если вы юная ветреная девушка, а тем не менее имеется у вас муж и муж этот домашний тиран, и он желает контролировать вас при помощи вот такой системы Это другое Если государство хочет вас контролировать при помощи этой системы Это третье
1: Я тебя породил, я тебя и убью Будут кричать водители Пишут нам, найдутся умельцы, чтобы отключить эту систему а газоанализатор будет? Спрашивают у нас газоанализатор.
2: Газоанализатор это, видимо, по поводу той новости, что в домах, в жилах будут устанавливать газоанализаторы, чтобы не было таких взрывов, про которые мы рассказывали. Да, ну, а здесь тоже
3: можно да, датчик присобачить к выхлопной трубе, и если избыточный СО, то информация сразу ушла. Все возможно, просто это дорого. Все это дорого. И любая железяка, которая установлена на ваш автомобиль, она установлена не за счет государства, она установлена за счет вас, за счет покупателей, за любую железяку зяку, которую э, требует установить государство в конечном счете, деньги лягут на ваши плечи.
1: Доброе утро. Ко всем минусам этой системы можно еще включить плату за проезд по дорогам, как сделано это для большегрузных автомобилей, пишет Игорь. Так все к этому идет. Будем надо, платить
3: ну... за километры пути. Будем платить за километры пути. Здесь же все ходы записаны. Сколько проехал, по какой дороге, все зафиксировано. Исходя из этого, да, будет по километровой тариф. Все к
1: этому идет. Люди будут ставить глушилку. Мне однажды навигатор прикричал «Остановитесь, вы едете 468 километров в час».
5: Голосом страшно. Остановитесь, мне страшно.
1: Да, снова пишут, что будут ставить глушилку. Вопрос Андрей. Ну, давайте Андрею вопрос я задам чуть попозже. 8800-22-9702. Александр, пожалуйста, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе
6: но я хочу немножечко поправить господина Гричанина. Давайте. неправильно несколько э, знаний о принципах работы GPS-навигаторов. И то, что система GPS может отслеживать там машины, технику боевую и так далее, это совершенно неправильно. Я ничего почему? про боевую
3: технику не говорил.
6: Ну почему? Вы, Меня она вообще
3: не интересует.
6: Нет, вы сказали о том, что они могут, система GPS может отслеживать технику. Это не так. Система GPS у школьного на то пошло. Даже если она что-то может отслеживать, то только в том случае, если у этого предмета будет источник, этот предмет будет являться источником GPS-сигнала, направленный в космос.
3: Вот, об этом и я это и говорил, да, все, все верно. А
6: вот все наши GPS-приемники, они являются именно только приемниками этих сигналов, и они ничего не излучают. Поэтому у меня вот вопрос. Значит, вот то, что предлагают делать черные ящики, они будут принимать сигналы GPS, преобразовывать тут и будут уже посылать сигналы через систему сотовой связи.
3: Все верно.
6: Постоянно этот канал сотовой связи должен работать. Верно. Причем при переходе с области с региона в регион меняется оператор, меняется, включается так называемый роуминг. А кто будет платить-то вот за весь этот трафик, за этот канал? Если у нас сейчас минута роуминга стоит 10-12 рублей.
1: Ну, э -э, подождите, вы это про телефонный роуминг говорите а? А, или про интернет роуминг?
3: Про телефонные
6: э роуминг, я говорю
3: Так эти тарифы, они для нас существуют Для потребителей Когда речь идет о передаче экстренного сигнала вызова И когда речь идет о государственной системе Аэроглонас Там, во-первых, совсем другие тарифы И все это, да, действительно Система Аэроглонас Оплачивается государством
1: И экстренные вызовы, они, насколько я Конечно, понимаю, абсолютно они бесплатные бесплатные.
3: для людей Абсолютно да.
1: Продолжим буквально через несколько минут Оставайтесь с нами
0: Дави на газ! На радио Комсомольская правда. Дави на газ! С Андреем Гречанником. На радио Комсомольская правда.
1: Друзья, продолжается программа «Главное вовремя». Автомобильный час с Андреем Гречаником, Александром Кочнева здесь. И Михаил Антонов. А, про газоанализатор э, хорошо, что вы пояснили, потому что мы в другие степени полезли. Вы про алкотестер, который, в общем, про... Да, все можно. И
3: алкотестер и детектор лжи зашел, сел в машину, пока она греется. Э, кстати, прогревать или нет, это еще отдельная тема для, для разговора в нашей передаче. Э, пока она греется, ответил на несколько вопросов, она зафиксировала, честно ответил, нечестно выдохнул туда и сказал «Извини, до свидания.
1: Сегодня едешь на трамвае». А, так, здесь вопрос для тебя, который я уже потерял. А, вопросы для Андрея.
2: Вопросы для Андрея можете присылать на 8 967 200 ровно 702 да. Лучше будет, если будете это делать в пятницу. У нас
1: такой день вопросов. Да, так и, так и пишите. вопрос для Андрея. Роуминг в России — это средневековье. А, доброе утро. У меня стоит GPS-сейс на то заводская комплектация, как быть, если это японский производитель, как будет работать ГЛОНАСС на, на японском. Это, это действительно, это, то есть будет, будет ли это универсально для всех машин, будет, у нас в, машины сейчас выпускаются с достаточным количеством электронных прибамбасов, да, и все это нужно будет каким-то макаром совместить, вот, каким-то. Ну, а самое главное, ну поломалось, да. Да,
3: им не интересно, им не интересно делать совмещение с уже установленными системами. Интересно взять и обязать всех поголовно устанавливать какую-то дополнительную штуковину, Которую будет производить какое-то предприятие или какие-то предприятия. Они обяжут это сделать, автопроизводители, автопроизводители поплачут, поплачут, но установят, и потом поднимут цену на эти
1: автомобили, Понятно, платить и, мы будем эту, мы. и мы оплатим, да, только и всего. А как все это будет, в общем-то, их тоже не, не особо интересует, да? насколько я понимаю. А, так, а, доброе утро. У нас чиновники думают только об одном, как бы еще содрать денег с народа.
3: Ну, то же самое. Вот у нас же, у нас уже несколько автопроизводителей заявили о том, что в ближайшее время они прекращают продавать кабриолеты. Я понимаю, что черт бы с ними, с кабриолетами в России, особенно э, глядя сейчас в окно, я могу об этом сказать. Но для того, чтобы установить вот эту систему Эроглонас, автопроизводитель должен отдать на сертификацию, отдать... Для того, чтобы разбили по два экземпляра автомобиля каждой модели. Не марки, а модели. Каждой модели по два экземпляра нужно разбить. Понимаете, если разбить «Ладу», которая стоит 400 тысяч, то черт бы с ним. Две «Лады» — это 800 тысяч. А если нужно разбить «Феррари», две «Феррари» одной и той же модели нужно разбить для того, чтобы установить вот этот блок эр -эр «Эроглонас». Они, эти машины, штучно продаются. И автопроизводители говорят, да нет, мы эти машины просто перестанем продавать. Поэтому, повторяю, немецкие марки одна за одной отказываются от продажи кабриолетов в России. Не плачу, не, не страдаю <связь> по этому поводу лично я, но все равно хочется, чтобы был весь ассортимент здесь.
1: Давайте принимать прямо серию телефонных звонков. Алексей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: Да, здравствуйте. Доброе утро. А,
4: я, похоже, вы немножко путаете техническую составляющую этого вопроса. Дело в том, что ГЛОНАСС это система GPS-навигации, то есть спутниковой.
3: Ну да, а, да. А,
4: мобильная связь, она использует вышки. И сигнал там GPRS идет.
3: GPRS, да, все верно. Это
4: совершенно разные две системы. Ну так и, смотрите,
3: а... по спутникам нужно сориентироваться при помощи ГЛОНАСС местонахождение выявить при помощи ГЛОНАСС, а информацию отправить при помощи сотовой связи в обратную сторону. То есть это двухсторонняя система, она использует а -а. и то, и другое. Вот — Ну да. вот
4: получается, что Глонас будет работать в любом месте, вообще независимо. — Конечно, а конечно, свет, да. — Нет вышек хоть даже там в Тунзе, в Тайге, да где угодно. — Нет, но ну в
3: пещере не будет работать, сигнал не пройдет Грубо говоря,
1: увидит оператор, стоит машина, четвертый день в Тайге. Да, Сигнала да, никакого да, оператора да, 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 не поступает. И а она Оператор стоит... ничего не увидит. От а машина
3: будет ну, видеть свое местоположение. Машина будет видеть свое
1: местоположение. То есть, а, а человек может там застрял, ему помощь нужна, но помощи ему ждать неоткуда, потому что обратная связь не будет. А, так, что нам пишет? Вопрос Андрею, что показывает точнее скорость ГЛОНАСС или штатный, э, ну спидометр авто?
3: Э, навигация, естественно, потому что навигация показывает скорость с учетом позиционирования при помощи спутников, а штатная система, она всего лишь там привязана к коробке передач. Вы поставите колеса другого размера, и у вас спидометр будет показывать совсем другие данные. Другое дело, что навигация может показывать не всегда все корректно, если вы едете, например, в городе, вокруг высотные здания и сигналы со спутников проходят не со всех. То есть, если чистое поле, отличная видимость, тогда, да, тогда навигация показывает все красиво. Если вокруг здания горы и тому подобные вещи, тогда возможны сложности.
1: Добр... Ничего плохого нет. Пройдет 10, 5-10 лет. На большей части авто будет ГЛОНАСС. Автоконтроль скорости это плюс. Возможно, будет меньше Мармак, Досарян и прочее. Будет дополнительный шанс спасти или найти человека в непогоду. Возможно, уйдет система ежегодного налога. Будет платеж за пройденный километраж. Добропорядочным водителям это только плюс.
2: Но я тоже думаю, что плюсов достаточно много. Здесь... Конечно, Конечно, это все выльется в деньги. Ну, но...
1: Во-первых, во да, здесь... Деньги и
2: так у нас прибавляются каждый год. Что теперь?
1: Извини, Саша, это Россия. Это у вас прибавляются. Это, это Россия, детка. Поэтому... Ну вот не хочу, я взял и, ну, случайно у меня... Где эта коробочка будет стоять? В салоне, а, где-то в...
3: Она, вот сам пульт управления, сама кнопка с динамиком, она установлена... Сама система, блок. На, на, над, а, а черт его знает, там уже куда установят. А вот, этот, вот эта панель установлена возле зеркала заднего вида. Сверху в в,
1: в, вопрос. Если вдруг случилась какая-то поломка, не по моей вине. Вода попала, проводок отошел. Лом туда воткнулся. Лом туда воткнулся совершенно случайно. Но не работает у меня. Ну, что? Не работает? Да, у меня не работает. Ой-ой-ой-ой. О, не, меня не видно-то. Ой-ой-ой, что ж делать? -то? Что вы говорите? Что вы? Что вы? <свят> Ты представляешь, сколько будет таких вот неработающих? Представляю. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, тотальный контроль какой-то получается. Я бы не хотел, чтобы за, мои, за моими передвижениями следили. У меня Гармин немец ловит в любой точке России, проверял. <свят> Здравствуйте, у меня ГАЗ-69. Как быть? <свят> Как быть с подушкой безопасности, да? Никак не
3: быть, безусловно, эта обязаловка касается не старых автомобилей, а только тех автомобилей, которые сейчас сходят с конвейера сейчас спрос на это
1: пойдет, а? Да,
3: 69-е сейчас поднимутся в цене определенно.
1: Просто воткнуть систему в автомобиль несложно. Кто будет обеспечивать работоспособность сервис системы?
3: Государство будет обеспечивать. То есть если
1: у меня сломалось, государство будет чинить?
3: Вот, когда действительно Эту систему начнут использовать Что называется в хвост и гриву То есть по совершенно разным Предлогам, то они Могут переложить и на нас И точно так же нужно будет ехать там К
1: официальному дилеру на ремонт И даже текущее обслуживание Здесь, Мы что решили твердо Построить полицейское государство Ну подождите В других да, странах что, не знаю, это работает Сначала чипирование машин Потом что людей а потом будет запрет на использование обычных автомобилей. Покупать быстрые и мощные машины станут. Э, покупать быстрые и мощные машины станут вообще невостребованными. Э, неплохо. Э, осталось зачиповать нас. 880, 200 ровный, 97.02. Вячеслав, Вячеслав здравствуйте. здравствуйте. Да, здравствуйте. Пожалуйста.
7: Я из Хабаровска. Да. На самом деле, все обсуждаете. Молодцы. Хорошую тему подняли. Мне кажется, что все это утопия и ведет она к одному, что скоро ограничат движение, скорость автомобиля до там, сколько, 100, 100 километров в час и будут контроль полный, сплошной, чипировать и людей, и собак, и всех подряд, чтобы знать, где находится раб в свое время. Вот у меня такое мнение.
5: —
1: Понятно, спасибо большое. Ну что, пос, давайте еще Петра послушаем э, и быстренько перейдем еще к одной теме. Петр, здравствуйте.
7: — Здравствуйте. Я вот как раз э, занимаюсь изготовлением, то есть мы сами разработали систему GPS-мониторинга. Э, изготавливаю я, непосредственно паяю платы и оснащаем наш парк автомобилей. То есть по Уралу здесь. Угу. Ну уже там, не знаю, порядка двухсот.
3: —
5: Ну это для коммерческих
3: парк. автомобилей большей частью?
7: Для коммерческих автомобилей, для наших любимых мусоровозов. Ага. Есть, не, немецкое оборудование мы выбираем оттуда с корнем, ставим полностью нашу систему для управления всей установкой, весь компьютер, и все это работает замечательно. То есть и контроль скорости, и контроль, да, всего, чего, и контроль топлива, и стоит это относительно копейки. Ну сколько, есть... сколько примерно Если один это... модуль стоит? Один модуль у нас с учетом... Компьютер управления установкой ну порядка двух тысяч рублей. Mm -hmm. Сейчас разрабатываем новую схемку, которая, ну, без управления, но будет стоить то полторы
5: тысячи рублей.
3: Спасибо. Получается, в водителе вот этот автомобиль мусоровоз. У вас как на ладони, вы в любой момент э, дня и ночи можете отследить, где он находится, с
1: какой скоростью и куда едет. Спасибо. 8700 200 ровно 97.02. Быстренько перейдем к еще одной теме в нашем эфире. Меняем тему. Друзья, ОСАГО с человеческим лицом. Минфин выносит на обсуждение новый пакет поправок в закон об ОСАГО. Вообще, этот это закон, если он примет... Его примут, он полностью поменяет ценообразование в гражданском, вернее, в автостраховании, в автогражданке. Рассматривать этот законопроект собираются весной. Ну и самый главный, самый главный пункт, что ОСАГО с человеческим лицом, ОСАГО будет привязан не к автомобилю, а к водителю. Вот цена полиса будет зависеть прежде всего от водителя, а не от автомобиля.
2: Но это практически так сейчас и устроено. То есть все равно при... не, 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 сейчас, сейчас смешанно смотрят и на водителя, и на автомобиль. Вот. Но все равно и на стаж водителя, и на его аварийность. Правильно, Даже все равно. Даже на, на,
1: на, на то, откуда водитель. На регион возраст стаж yeah. водителя, мощность двигателя yeah. машины, аварийность машины на... будут смотреть только на водителя.
3: Хотелось бы, потому что это все-таки страхование гражданской ответственности, не страхование имущества, не страхование железяки. Э, страхование железяки это каска, а ОСАГО это страхование гражданской ответственности, причем здесь машина, на которой я еду.
1: И самое главное, что еще есть в этом моменте, что страховщик сам может устанавливать коэффициенты, то есть они не будут усредненными, они будут разработаны индивидуально, а вы вот можете... это плохо. А, и вы можете сходить к одному страховщику, узнать во сколько он вас оценивает, сходить к другому, к третьему и выбрать... Из множества вариантов Один наиболее дешевый и устраивающий вас Разве это плохо?
3: Если мы говорим о Москве, это хорошо Здесь конкуренция высока А если мы говорим о не небольшом городе Где-то далеко расположен То это плохо, там нет конкурентов
1: Продолжим про осаду через несколько минут
0: Дави на газ На радио Комсомольская правда
1: Друзья, программа «Главное вовремя» Александра Михаил Антонов, Андрей Гречаник и ОСАГО с человеческим лицом. Минфин хочет э, отвязать, ну, во-первых, обсудить это все весной и отвязать цену полиса ОСАГО от автомобиля, а привязать ее исключительно к водителю. Не будет важно, из какого вы региона, не будет важно, каков у вас автомобиль по мощности, года выпуска какого. Все будет зависеть от э, вас. Сколько у вас штрафов, как вы водите, какова аварийность, каков стаж вашего вождения, ну и так далее и тому подобное. То есть э, произносится это все как ОСАГО с человеческим лицом. Ну и плюс страховые компании, которые выдают вам автостраховку, будут сами для вас высчитывать полис. То есть если придут два брата, акробата, да, э, и, собственно, у каждого будет автомобиль, но один получил права в 19 лет, а другой в 26 лет то страховщик одному предложит один полис за одну сумму, а второму за другую. Ну и так далее и тому подобное. То есть для каждого индивидуально. Подбор характеристик...
2: Но ведь и сейчас, если придут два брата-акробата, для них будет разная стоимость полисов, если они с разницы в 7 лет получали права одного ну, меньше стажа, у другого больше. Тут, тут, видишь, тут,
3: тут вообще менеджер по продаже полисов может посмотреть в глаза. И один брат акробат улыбнулся лучезарно, а другой брат акробат посмотрел из-под лобья. И, и поскольку тарифа государственного нет, а тариф свободный, то этому можно сказать давай, ну, давай 2000 и сойдемся на этом. А другого можно сказать, ну нет, 10,
1: 10 и все, и не копейкой меньше. Или это наоборот страховщик, у которого план горит, поэтому он всем по 12 ставит. И тебе 12, и тебе, и тебе, и тебе 12. 8 800 200, ровно 9702. Итак, Осага с человеческим лицом. Александр, что скажете? Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Александр. Тверская область. А, как раз вы там сказали по поводу а, того, что небольшой городок, но еще а, страшнее у нас, а, как говорится, когда а, деревня, например, за там 60-100 километров, да, из которой не всегда выберешься. И, ну, понимаете, да, там автобусы даже не ходят, не то, что там, вот, и дороги редко чистят. Вот. И представьте, да, выбраться э, в свой махонький райцентрик, значит, э, кому-то, да, который там раз в сто лет выезжает, или кого-то из соседей подвозит, да, например, там дедок на Москвиче старом, ну, грубо разница, или на Жигуля. Вот. И э, какой там там одна есть фирма, как говорится и все, то есть в этом рай райцентре захолустном, как говорится, то есть вот представьте, а таких областей много. Конечно. Дальние концы Костромской области я про коми вообще молчу и так далее, то есть, ну скажем так. Слушай, ну почти... это извините,
1: пожалуйста, да, у меня один встречный так. вопрос. Вот, сколь... вот сколько таких людей, которые все-таки выбирают у себя в... в районе, они едут там, например, в областной центр, где ну, выбор А если побогаче. далеко, Миш, а если далеко? Ну, вы
8: Областной центр 300 в некоторых областях и до 500-600 километров. Ну, я
1: бы еще понимал, если бы вы позвонили и сказали, вот я сам такой, я зарегистрировался, потому что не было выбора. Я зарегистрировался у компании «Пупкины партнеры». Я их вообще еле в списке автостраховщиков нашел на 264 месте. Ну, я понимаю ваши опасения, да, и Андрей об этом говорит, но тем не менее, вот, пожалуйста, из среди наших слушателей вот кто-нибудь э, вот так вот зарегистрировался в этой компании, кто-нибудь брал у этих автостраховщиков, потому что он был один, единственный. И, и выбора больше не было. Да,
3: позвоните, пожалуйста, кто вот у кого в городе есть там 2-3 страховые компании, — 2-3 — это уже
1: выбор, простите. Да меня.
3: ладно, это выбор такой. Они между собой вечером за кружкой сели и договорились о ценах. И все, это не выбор. Выбор это когда вот целый десяток есть, или там еще больше, когда 2 три они между по собой.
1: По-твоему, по 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 выбор начинается от десяти страховых, да? Ну.
3: Может быть даже больше Я повторяю, если есть две-три страховые компании Они между собой Тарифов обязательно договорятся mm -hmm. Этим должна конечно заниматься Антимонопольная служба Она у нас существует, она у нас мощная Но пусть пойдут и попробуют Отследить факт вот этого сговора
1: 8700 200 ровно 9702 Вячеслав здравствуйте
3: Добрый
4: день Добрый Подскажите, пожалуйста, вопрос. Если будет автогражданка с таким вот человеческим лицом, как же в Юр лица будут набирать водителей? По какому принципу мне отбирать водителей на там, грузовые
0: автомобили категории Е, допустим?
3: Тоже интересный момент, да. Как, как бы вас не заставили краска просто оформлять и все. Э, ну, почему будет приходить водитель и у него будет полис на руках? Или там вы буди... он будет иметь обязанность
1: купить себе полис? То есть у человека есть права, и работодатель говорит, ты еще и полис себе купи? Ну Итак... да, видимо... Причем, а, а то, что водитель может месяц всего проработать?
2: Ну так он этот полис. Ты не будешь выбрасывать, он потом с этим же
1: полисом на другую машину ну да, Насколько я поняла, этот проект. Он поймет, быть... что грузовые машины не его. Ну, бывает ведь такое. Ну, ребят, ну что. Ну, ты знаешь, можно и
3: сейчас. Вот ты купил машину, застраховал полной стоимости. Полис ОСАГО. Ты обязан в 10-дневный срок тебе даже в ГАИ не поставят на учет автомобиля, если у тебя нет полиса ОСАГО. Вот застраховал. Понял, что машина это не твое, через два месяца, продал ее к чертовой бабушке. Ты можешь прийти в страховую компанию и сказать, вот я продал этот автомобиль, у меня его нет. Мне этот полис больше не нужен. Верните мне, пожалуйста, мои деньги. Они вернут обязаны. А, да? Да. да, 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 да. Есть такое дело. Поэтому, если ты продаешь автомобиль, а у тебя полис там всего там, две недели как действует, то можно прийти в страховую компанию, написать заявление
1: угу. и вернуть деньги. Здравствуйте, лучше бы приняли такой закон, когда сдаешь авто на ремонт по страховке, взамен бы давали авто на время ремонта.
2: Я так понимаю, что у дилерских
1: центров это работает. Купите дорогую
3: машину, да, и вам будут давать подменные автомобили у вашего официального дилера.
1: Да ладно, у нас две-три компании, соответственно, договорятся, и цены космос будут. То есть с одним полисом можно будет ездить на любом автомобиле, интересно, насколько взлетят тарифы. Еще вариант, водитель проходит ежегодные курсы повышения подтверждения квалификации, то к нему можно применить поднимающий коэффициент?
3: Что, значит,
1: ну, я я, понимаю... я, я,
3: если водитель лучше, друзья, по пишите, проверяйте
1: так... отправление сообщений да. без ошибок, старайтесь. Так, в... Тогда можно считать. рассчитывать
3: наоборот на понижающие коэффициенты, но хотя в системе ОСАГО нет э, такого коэффициента для тех, кто проходит регулярные курсы подготовки.
1: Доброе утро. Считаю, что учитывать надо и человек, и автомобиль. Допустим, когда вы будете ездить на вас 2105, либо на BMW 750, верно, лихачить больше захочется на БМВ, пишет Игорь Ростов-на-Дону. У меня была такая ситуация. Пошел страховать авто в Росгустрах. Около трех месяцев назад мой автомобиль 170 лошадей. Мне сказали 11500. Туда входит страхование жизни дома. Но так как я был совсем в другом городе, не в своем, мне пришлось сделать. Это. Мне пришлось сделать. А так сказали, если нет, тогда и бланков нет. Ну, да, вот он сговор страховщиков. И там
2: Во... в течение пяти дней вы можете вернуть эту да, страховку да, за да, дом да, да, и жизнь.
3: Можно,
1: можно, можно. А, друзья, больш... огромное количество сообщений. Спасибо большое, Андрей их всех, все прочитает. Я думаю, что мы к теме ОСАГО с человеческим лицом будем еще возвращаться. Ну, в общем, до весны есть время. Весной эти поправки в закон об ОСАГО будут принимать. Андрей, спасибо тебе большое. До завтра. До завтра. Завтра Андрей Гречаник снова появится у нас в эфире, а мы вернемся в 9 часов утра. Александр Кочневый. Михаил Антонов.
5: on your collar, Lily, 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 stay. One day she passed him by, a twinkle in her eye, he said she was meant for me, but when he turned around, he lost what he'd found, oh where can his Lily be? Lily comes when you stop to call her, Lily runs when you look away. taste them some are in his pocket some are in a locket he couldn't bring himself to waste them ever since she's gone some days he can't go on she ruined him for another pressed up against the glass he prays that she will pass now he's living with his mother Lily comes when you stop to call